0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Nosso programa de número 18 continuará a sua viagem pelo mês de maio de 1858, o primeiro artigo que analisaremos hoje chama-se O Orgulho, Dissertação Moral, ditada por São Luís, a senhorita Irmãs For. Nesse artigo, Cadec vai nos apresentar duas parábolas ditadas por São Luís, uma instrução e um conjunto de perguntas que vão tratar inicialmente da forma como São Luís se comunica e posteriormente a respeito dessa dissertação moral que ele vem nos trazer. O primeiro item aqui, que é a parábola, nós vamos ler o primeiro que é curto e o outro a gente vai apenas explicar para que não nos alonguemos muito nas leituras. O primeiro diz assim, um homem soberbo possuía algumas geiras de boa terra, sentia-se orgulhoso das pesadas espigas que cobriam o seu campo e lançava o olhar desdenhoso sobre o campo estéril do humilde. Esse levantava-se ao cantar do galo e ficava o dia todo curvado sobre solo ingrato. Recolhia pacientemente os seixos e ia atirá-los à beira do caminho. Revolvia profundamente a terra e arrancava com dificuldade os espinheiros que a cobriam. Ora, seu suor fecundou o campo e ele colheu o melhor trigo. Entretanto... O joio crescia no campo do homem soberbo e abafava o trigo, enquanto o dono se vangloriava de sua fecundidade e olhava com piedade os esforços silenciosos do humilde. Em verdade, vos digo que o orgulho é semelhante ao joio que afoga o bom grão. Aquele que dentre vós se julga mais que seu irmão e que se vangloria é insensato, Sábio é o que trabalha por si mesmo, como o humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. A segunda parábola, São Luís vai tratar de um homem rico e poderoso que desfrutava do favor de um príncipe. Ele morava nos palácios, tinha numerosos servos e era um indivíduo também orgulhoso. Um dia, passe caminhando pelo bosque, ele viu um, um escravo, um servo, e disse a ele, por que passas pelo caminho sem te inclinar perante mim? E o servo diz, olha, eu imaginei que a minha inclinação seria uma ofensa. Mas, não obstante esta simplicidade do indivíduo e da resposta, ele vai dizer algo surpreendente a esse senhor. Ele vai dizer, senhor, respondeu o pobre homem, Temi que minha saudação humilde vos fosse uma ofensa. Sou pobre e o único bem que possuo são meus braços, mas não desejo vossas grandezas enganosas. Durmo o meu sono e não temo, como vós, que o prazer do Senhor me faça cair em minha obscuridade. Conta aqui a parábola que, posteriormente, o príncipe entediou-se do orgulho e da soberba desse indivíduo e lançando-o à desgraça, ele caiu do poder como uma folha seca que o vento varre do cume da montanha. E aí ele vai dizer, mas o humilde continuou pacificamente seu rude trabalho sem preocupação pelo dia seguinte. E aí São Luís depois passa a dar algumas instruções acerca dessas duas parábolas que tratam do orgulho e da humildade. Uma das mais interessantes é, informações vai nos dizer... Escuta, tuas riquezas e tuas grandezas, vaidades das vaidades, escaparão de tuas mãos quando vier o grande dia, como as águas inconstantes da torrente que o sol evapora. Não levarás de tuas riquezas mais que as tábuas do esquife. E os títulos gravados na lápide funerária serão palavras vazias de sentido. O cão do coveiro brincará com teus ossos, e eles serão misturados aos dos mendigo. A tua poeira confundir-se-á com a dele, porque um dia vós ambos sereis apenas pó. Então, após essas duas parábolas sobre o orgulho, ele faz esse fechamento com essas instruções que nós aqui resumimos, mas no fundo ele está dizendo aqui a respeito do valor da humildade e da inutilidade do orgulho, uma vez que todos nós somos perecíveis, todos nós vamos aqui, em um breve espaço de tempo, nos tornar pó, independentemente dos nossos títulos, dos nossos recursos financeiros, da nossa posição social, enfim. E, após essas dissertações, surge uma pergunta muito interessante endereçada a São Luís. Por que São Luís nos fala em parábolas? Parece que hoje a lição nos deve ser dada de maneira mais direta, sem termos que recorrer à alegoria. Aqui é o espírito positivista falando. Né? Por que depois de tantos anos, até da vinda de Jesus, que falava também em parábolas, vem São Luís novamente recorrer a este artifício de comunicação? Então era aquele positivista dizendo, olha, vamos conversar de maneira mais direta. E vejam que surpreendente a resposta. O espírito humano gosta do mistério. A lição se grava melhor no coração quando nós a procuramos. Encontrá-la no desenvolvimento. Desejo ser lido e a moral necessita de um disfarce sob a atração do prazer. Essa resposta nos surpreende porque ela vem mostrar o nosso estágio evolutivo. Em, no qual ainda nós precisamos desse disfarce ele vem dizer a moral precisa estar disfarçada de algo prazeroso é, isso acontece até conosco né, amigos aqui dentro da doutrina espírita nós vemos muitas vezes é, muitos de nós mais afeitos a romances do que a obras doutrinárias né, de, uma, de uma visão mais direta que vem nos apresentar a doutrina, a moral é, de uma forma um pouco mais é, concreta Muitas vezes nós recorremos aí a romances, né? E vamos encontrar nesses romances as informações, tanto doutrinárias como morais. É, não há nenhum problema nisso. Mas é uma, uma situação que demonstra o nosso estágio, né? É, dentro desse é, contexto. Eu não diria evolutivo porque não quer dizer que uma pessoa que goste de romance seja menos evoluída que uma pessoa que gosta de ler uma obra básica com ensinamentos mais diretos. Mas é o que ele diz aqui, né? que a, se a moral estiver travestida pelo prazer, é mais fácil, fica mais, digamos assim, palatável né, para o, o leitor. E é por isso que São Luís vai usar o argumento é, das parábolas, assim como Jesus já havia feito mas aí não deixou de ter o questionamento dos positivistas da época que gostavam das coisas de forma mais clara, né? sem rodeios, sem pompa, sem nenhum tipo de verniz. E aí eles vão fazer depois, no próximo artigo, chamado Problemas Morais, algumas perguntas que são ali dirigidas a São Luís com base justamente nesses ensinamentos que ele havia trazido e com certeza outros tantos que eles haviam colhido desse espírito que era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. E é interessante como as respostas de São Luís vão ter compatibilidade com os ensinamentos de Jesus. É bastante interessante. Vamos ver aqui algumas. A primeira pergunta deles. De dois homens ricos, o primeiro nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O segundo deve a fortuna ao próprio trabalho. Ambos a empregam exclusivamente na satisfação pessoal. Qual deles é o mais culpável? A resposta, o que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Se nós formos em Lucas capítulo 12, do versículo 47 e 48, nós vamos encontrar aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que dele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece a prática, coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido; e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então vejam a consoância entre a resposta de São Luís e esse ensinamento do Cristo. Ele vai dizer ali que o indivíduo mais culpável por usar exclusivamente a sua fortuna para satisfação pessoal é aquele que ganhou com o seu trabalho. Por quê? Porque ele anteriormente ele conheceu o sofrimento, que era não ter. Então a ele muito foi dado, porque ele nasceu em um momento de sofrimento, ele conseguiu através do seu trabalho adquirir a fortuna e ali ele se embeveceu com este, com, com este fato dele ter conseguido esta ascensão e se esqueceu daqueles que sofriam e sofrem como ele havia passado né, nos tempos remotos. Então ele tinha mais responsabilidade, porque aquele que nasceu na opulência, ele não conhecia esse sofrimento. Então é menos ruim que ele não tenha sensibilidade por aqueles que estão sofrendo. É muito importante, é muito interessante isso, porque em uma primeira análise a gente imagina que é o contrário. Que é aquele que nasceu da opulência e que não distribui nada É que é maior devedor Mas não é Aquele que vinha em sofrimento recebeu o mérito De poder alçar a sua condição e se esqueceu daqueles que caminhavam com ele São coisas surpreendentes né? Que o Cristo já havia nos trazido e São Luís vem corroborar Vejamos aqui a pergunta de número 3 De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de privações sobre o seu tesouro. O segundo só é avarento para com os outros, é pródigo para consigo mesmo. Enquanto foge ao menor sacrifício a fim de prestar um obsequio ou fazer algo de útil, não põe limite aos seus prazeres pessoais. Aborrece-se quando lhe pedem um favor, quer entregar-se aos seus caprichos que nunca lhe faltam. Qual o mais culpado e qual deles terá o pior lugar no mundo dos Espíritos? Observem a resposta. O que goza, o outro já recebeu a sua punição. Vamos lá para Jesus, os ensinamentos de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde Jesus vai dizer, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É por isso que nesta pergunta dos dois avarentos aquele primeiro avarento que tinha suas posses mas que até por uma doença uma patologia ele não conseguia usar as posses morreu na miséria ele já teve ali o seu sofrimento então é como se ele já tivesse ali espiado né, toda aquela sua avareza todo aquele, aquele problema que ele trazia no seu espírito enquanto o outro ele tinha aqueles bens, ele usa os bens para si e ele não, não, não admite auxiliar aos que estão do lado dele. E aí estará o sofrimento, porque como disse lá Mateus, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse indivíduo provavelmente ao desencarnar, ao passar para o plano espiritual, ao perceber que não levará nada do seu tesouro consigo, que não continuará tendo os benefícios que ele tinha com o uso, Egoico do seu tesouro no, no plano terreno, no plano material, ele encontrar-se-á possivelmente em terrível sofrimento. Enquanto o avarento anterior, que havia morrido sobre seu tesouro, é como se ele tivesse passado por uma expiação. Ao despertar, talvez ele perceba que aquele seu sofrimento não tinha sentido, porque ele não vai levar aquele tesouro mesmo. Então, aquilo era um medo né, que ele tinha desenfreado da perda daquilo. Então, ele já sofreu em vida aquele processo. Então, aqui são duas é, é, perguntas bastante interessantes que são feitas e que trazem esta relação aqui com o Evangelho do Cristo. Depois, nós partimos para um outro artigo, também bastante interessante que vai trazer luz sobre um problema que até hoje nós na doutrina espírita encontramos aí algumas vozes que são é, disso antes. Ele trata das metades eternas ou das almas gêmeas. Então vamos aqui observar atentamente como é que esse tema é disposto na doutrina espírita e, ao final, como nós temos que entender esta questão das almas gêmeas ou das metades eternas ou das metades da laranja, se você quiser aí recorrer ao cantor. Uh, começa assim. A passagem que se segue foi extraída de uma carta de um de nossos assinantes. E aí ele começa a discorrer sobre uma carta recebida, então, que Kardec coloca na revista, nessa edição, a respeito de um indivíduo que havia perdido a esposa é, Ficado com seis filhos E muito entristecido Porque ele se sentiu muito isolado do mundo Mesmo com os seis filhos Sentia muita falta da esposa é, E aí ele vai buscar uma comunicação é, Com a clemência Que era a sua esposa E ele vai questionar né, Por que que os dois, o casal Apesar de terem se dado bem enquanto casal Muitas vezes foram obrigados a fazer concessões Para viver em harmonia e ela responde a ele que, apesar de terem vivido da melhor forma possível na Terra, eles não eram o que ela chamou de metades eternas. E ela alega ainda que essas uniões entre metades eternas eram raras no planeta Terra. E aí esse viúvo questiona a respeito desta metade eterna da ex-esposa, da desencarnada, se ela conhecia, se ela via essa metade eterna. E ela diz que sim trata-se de um pobre diabo que vive na Ásia e que eles se uniriam só após 175 anos, segundo a contagem terrena, ela pontua. Ela alega, então, a impossibilidade de descrever a felicidade desses seres reunidos, e ela indica dois espíritos, é, chamados Heloísa e Abelardo, para que viessem informar as pessoas daquele grupo é, o que significava esse amor dessas almas gêmeas, dessas duas metades aí. Então eles chegam ali e vão dizer lá, ó Senhor, esses entes felizes vieram nos falar dessa indizível felicidade. E aí relatam os Espíritos algumas coisas a respeito dessa felicidade, dessa vida aí em comum no plano espiritual. Eles vão dizer, a nossa vontade, disseram eles, dois não fazem mais que um. Viajamos pelo espaço, gozamos de tudo, amamos-nos com um amor sem fim, acima do qual só existe o amor de Deus e dos seres perfeitos. Vossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares e de nossos apertos de mão. Alegra-me o pensamento das metades eternas. Parece que Deus, criando a humanidade, a fez dupla e separando as duas metades da mesma alma, lhes disse, ide por este mundo e procurai encarnações e aí segue descrevendo essa teoria né, de que dois espíritos são criados aí é, para se unirem nesta caminhada evolutiva e o, e o assinante é, da revista espírita encerra esta carta pedindo para Kardec, né, ele diz assim desejo ardentemente senhor um esclarecimento sobre essa teoria das metades eternas e sentir-me feliz se tivesse uma explicação sobre o assunto num de vossos próprios números, próximos números. E aí, a Kardec vai colocar aqui que eles evocaram o, os espíritos Abelardo e Eloísa e fizeram algumas perguntas a esses espíritos a respeito desse tema. Então vamos a essas perguntas, são interessantes. Primeira pergunta. As almas foram criadas duplas? Resposta. Se tivessem sido criadas duplas, Simples, elas seriam imperfeitas. É possível que duas almas possam reunir-se na eternidade formando um todo? Resposta, não. Você e sua Heloísa formam desde a origem duas almas perfeitamente distintas? Sim. Ou seja, eles foram criados simples e ignorantes como todo mundo. Não vão se unir no, no futuro, como foi a resposta anterior. Pergunta de número 4. Ainda sois duas almas distintas? Resposta, sim, mas sempre unidas. Número 6. As almas são todas destinadas a se unirem um dia a uma outra alma? Resposta, cada espírito tende a procurar um outro espírito que lhe seja semelhante. É o que chamais simpatia. A sétima é bem interessante. Nessa união existe uma condição de sexo? Resposta, as almas não têm sexo então ali eles estão falando de uma afinidade não estão falando de algo como nós concebemos aqui os casais um homem, uma mulher, um companheiro e, um, e outro companheiro, enfim duas pessoas que estão unidas com um componente aí, inclusive sexual envolvido, não, não é esse o caso, Ele eles estão falando em simpatia e aí Kadek faz o quê? ele coloca, tanto para satisfazer o desejo de nosso assinante quanto para nossa própria instrução dirigimos ao Espírito de São Luís as perguntas que seguem. Então, sempre que Cadex se apertava, ele fazia o quê? Perguntava para São Luís. Então, ele começa aqui esse conjunto de artigos que nós estamos avaliando hoje com as parábolas de São Luís, a instrução e as perguntas a ele sobre aquele tema. E agora, falando dessas almas gêmeas, ele recorre novamente, após entrevistar os dois Espíritos ali, ele vai recorrer a São Luís para ter um detalhamento maior sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante, extremamente interessante. Então ele começa a fazer as perguntas a São Luís. Pergunta de número 1. As almas que devem unir estão predestinadas desde a origem a essa união? E cada um de nós tem em qualquer parte do universo a sua metade, a qual deverá um dia unir-se fatalmente? Resposta, não. Não existe uma união particular e fatal de duas almas. Existe a união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a posição que ocupa. Isto é, segundo a perfeição adquirida. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Aqui nós já encontramos duas informações importantes. A primeira é que não existe essa união particular e fatal de duas almas. As almas são criadas simples e ignorantes e começam o seu processo evolutivo. O que acontece ali é um processo de simpatia, de atração por simpatia, que faz com que, muitas vezes, dois espíritos resolvam caminhar juntos, sem a questão de sexo, sem essa questão, essa conotação que nós aqui entendemos no plano terreno né, de uma união de duas pessoas, como um casal, algo que o valha. E que esta distinção, ela vai se perdendo, essa distinção por simpatia, ela vai se perdendo conforme nós vamos aumentando o nosso grau evolutivo, porque o amor vai tornando-se incondicional. Então essa predileção, ela vai perdendo o sentido, não há mais é, por que você amar mais a um do que a outro. Vamos seguindo aqui agora para a pergunta de número 3. Uma vez unidos, dois espíritos Perfeitamente simpáticos, permanecem unidos para a eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros Espíritos? Resposta Todos os Espíritos estão unidos entre si. Falo dos que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um Espírito se eleva, não é mais simpático àqueles que deixou. Aquele nos mostra que a evolução é um processo individual. Muitas vezes podemos, sim, seguir com algum outro espírito né, no processo dessa atração por simpatia ou até um grupo de espíritos, como acontece nas relações familiares, né, nas relações de grupos, que a gente vai evoluindo em grupo. Mas ele deixa claro aqui que quando o espírito se eleva, ele não é mais simpático àqueles que deixou. Não é que ele cria uma antipatia. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que esse processo de evolução, por ser individual, cada um vai fazendo conforme a sua vontade, conforme a sua possibilidade naquele momento. E se eu já conseguir ganhar uma distância daqueles que estavam comigo, eu sigo o meu caminho, eu tenho o meu propósito, eu tenho a minha necessidade de evolução. E se eu posso ajudar aqueles amigos que estão atrás, eu vou ajudar. Caso contrário, eu sigo o meu processo e eles seguem na velocidade deles, Segundo a vontade e a possibilidade, novamente, desses espíritos. Não, não vamos imaginar que isso aí é uma coisa é, que resulta em um determinismo. Olha, eu tenho aqui, é, por determinismo, que evoluir é, agarrado a determinado espírito, que seria a minha alma gêmea, né, a minha metade. E aí, eu vou, nós vamos seguir em dupla, né? Isso é uma coisa romantizada que estão aqui deixando claro que não. Por alguns momentos, sim, nós podemos ter essa simpatia, essa atração e essa evolução em conjunto. Mas que, ao longo do tempo, isso não é uma coisa que vai fazer é, tanta diferença. A pergunta de número 5: a identidade é necessária à simpatia perfeita? Consistiria apenas na similitude de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? A resposta é interessante. Na igualdade do grau de elevação. Nós não estamos falando aqui em pensamentos, em sentimentos, em conhecimentos adquiridos. Nós estamos falando em grau de elevação. O espírito tende a evoluir. Para evoluir, ele precisa de todos, é uma composição de todos esses elementos. Né, de pensamentos, de sentimentos, de conhecimentos. Então você vai evoluindo e, é obviamente, aqueles que vão caminhar juntos vão ter que vir evoluindo juntos. E aí esse processo pode até ir se alternando aí dentro dessa escalada, onde um vai ajudando o outro, mas é o grau de elevação espiritual que vai fazer com que esses dois espíritos, irmanados pela simpatia, sigam ou não juntos. A pergunta número 7 nos esclarece isso. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Resposta, por certo, se um deles for preguiçoso. Então quando nós estamos seguindo com alguém, e esse alguém, por vontade própria, aqui no caso classificado como preguiça, resolve diminuir o passo, dizer, olha, eu não vou andar nessa velocidade, eu não, não tenho interesse nisso, eu vou fazer de outra forma, aquele que está caminhando pode e deve escolher continuar essa caminhada para chegar ao seu destino no ritmo em que a sua vontade, a sua necessidade, a sua possibilidade lhe permita. Senão nós voltamos à questão do determinismo. E essa questão de, a, da simpatia, do amor, do amor condicional, é algo típico do nosso processo evolutivo, do nosso estágio evolutivo, ainda de espíritos da terceira ordem. Nós temos aqui os nossos, a, a nossa forma de amar é baseada no condicionamento. Então, nós amamos aí o nosso parceiro enquanto está satisfazendo aos nossos interesses, aos nossos desejos, porque a partir do momento que não estão mais, também é muito fácil hoje, né? É, parafraseando de Javan, o desamor. Então, as pessoas simplesmente se abandonam e seguem cada um o seu caminho, é um exemplo típico, estão no seu direito. Nós temos aí o amor filial, né? o amor de mãe, por exemplo, que é talvez a, a experiência mais sublime que nós podemos ter aqui, é, mais próxima de um amor incondicional que nós podemos ter no planeta Terra. Né? Nós temos o amor de irmãos, o amor de amigos, então, mas sempre naquela situação em que é, precisa desta simpatia para que nós possamos sentir o amor. Por isso que Jesus é, fez aquela colocação de amar os vossos inimigos, porque amar os vossos amigos é uma coisa muito fácil. O exercício está em amar os inimigos, mas porque Cristo bem sabia que o nosso amor era condicional. Aí nós fazemos aí, em alguns momentos algumas provocações, nós já fizemos essa provocação lá no nosso grupo espírita, no Luz e Amor, e sempre dá alguma, alguma conversa mais acalorada quando a gente trata desse tema. Um dia nós perguntamos lá no nosso grupo, quem, quem Jesus amava mais, Maria ou aquele ladrão que foi crucificado ao seu lado? A primeira resposta que vem na boca de todo mundo, ah, é óbvio que é Maria, a mãe dele, né? a virgem, aquela coisa toda, nossa, mãe santíssima, né? aquelas coisas que muito, muito vêm do nosso resquício né? católico romano, nada contra. Mas o que acontece? Não dá para pensar dessa forma. Jesus amava os dois da, da mesma maneira Porque Jesus tinha ultrapassado a questão do amor condicional Quando Jesus coloca naquela passagem Quem é minha mãe, quem é meus irmãos eh, Nós temos aí algumas interpretações errôneas Muitas pessoas acreditam que Jesus tenha desrespeitado a sua família Nossa, é estranho Jesus ter falado isso Parece que ele desrespeitou a sua família Dá essa sensação Outros já dizem, não, nós interpretamos errado Não foi isso que ele quis dizer Ora, foi bem isso que ele quis dizer. Tanto que ele completa né, que toda a humanidade é a sua família. ele ama a todos igualmente. Por quê? Porque Jesus é um Espírito puro. Ele não tem mais essa seletividade para amar. Ele ama a todos. Quando ele olha para Maria, ele não vê apenas a mãe biológica dele no planeta Terra. Ele vê um Espírito em evolução. Quando ele olha para aquele ladrão, ele também vê um Espírito, um filho de Deus, um irmão em processo evolutivo. E mais, ele vê os dois como espíritos puros, trabalhando, convivendo ao lado dele, sem nenhuma diferença. Então o amor do Cristo é um amor incondicional. É por isso que ele disse, amai os vossos inimigos. Porque caminhar em dupla quando nós nos simpatizamos é uma coisa muito fácil. Imaginar o determinismo de uma alma gêmea que caminha conosco é um pensamento romântico. Em alguns momentos, como nos deixa claro aqui esta essa, essa mensagem, essas respostas, essas perguntas e respostas, é óbvio que nós podemos em algum momento sim caminhar em conjunto e ah, com o um espírito simpático, com as mesmas intenções, com o mesmo processo evolutivo, a gente se ajudando. Isso é comum na nossa vida. Nós temos várias pessoas que nos ajudam na caminhada. Isso é maravilhoso. E muitas vezes, quando um desses vai se desgarrando, o outro faz um sacrifício, pega na mão, ajuda a caminhar, por vezes carrega nas costas. Assim nós podemos compreender esta colocação daqueles dois espíritos que vieram. Espíritos simpáticos que estão trabalhando, estão se ajudando mutuamente no processo evolutivo, mas não que estão condenados a caminharem juntos, não que foram criados para caminhar juntos. A nossa caminhada evolutiva é um processo individual. Nós podemos caminhar em dupla, podemos caminhar em grupo, mas é individual. A partir do momento que eu digo eu não vou caminhar mais eu não vou retroagir, mas se eu falar eu quero ficar parado aqui por um século, aquele que está comigo vai dizer, não, meu amigo, então você fica parado um século, te amo do mesmo jeito, mas estou seguindo o meu caminho, a gente se vê lá na frente. E ele tem que seguir rumo ao processo evolutivo dele. E aí Kardec vai fechar de maneira muito é, interessante este conjunto de informações. Vai dizer assim, a teoria das metades eternas é uma figura referente à união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem comum, tratando-se dos esposos, e que não deve se tomar ao pé da letra. Os espíritos que dela se serviram certamente não pertencem à mais alta ordem. A esfera de seus conhecimentos é necessariamente limitada. Eles exprimiram o seu pensamento com as palavras de que se teriam servido na vida corpórea. É, pois, necessário rejeitar esta ideia de que dois espíritos criados um para o outro, um dia deverão unir-se na eternidade, depois de terem estado separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, aquele fecha com muita propriedade esse conceito de que nós somos criados espíritos simples, individuais e que a nossa caminhada é individual, que nós não vamos ter aqui a obrigação de caminhar com quem quer que seja ou em qual agrupamento seja e muito menos nos unir com alguma coisa quando nós tivermos concluído o nosso processo evolutivo, nós vamos ali cada um acumulando o seu conjunto de experiências para chegar lá na frente como espíritos perfeitos amando-nos incondicionalmente sem qualquer tipo de distinção então, este é um tema que precisa ser bastante estudado, bastante claro, existem algumas divergências com relação a isso, mas as divergências não se encontram aqui nos dizeres de Kardec. Kardec é muito claro, como sempre foi, e nos deixa aqui, de uma forma muito racional, esta questão de que seguimos cada um por si, nos ajudando, nos auxiliando, com a força divina à nossa volta, a nos impulsionar para a evolução. E assim, meus caros amigos, chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a companhia de todos. Esperamos que vocês passem uma boa semana e que na semana que vem nós possamos nos encontrar para continuar o estudo dessa obra maravilhosa que é a doutrina espírita. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.